0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. La truculente histoire du chanoine Félix Kyr, député maire de Dijon. Le chanoine Kyr, ancien doyen de l'Assemblée nationale, maire de Dijon, est mort annonce « Le Parisien libéré » le 26 avril 1968. La nouvelle de la disparition la veille de Félix Kir, à l'âge de 92 ans, fait la une de la presse, comme c'est l'usage, lorsqu'un homme politique trépasse. Mais celui-là a un profil bien différent de ses homologues, et son parcours est aussi pittoresque qu'inénarrable. Siéger au Palais Bourbon en soutane suffit déjà à créer la singularité du personnage. Félix est un fils de perruquier qui choisit de prendre la tonsure. C'est déjà un comble. Il entre au petit séminaire de Plombières-les-Dijon en 1891 et est ordonné prêtre dix ans plus tard. Vicaire, puis curé de différentes paroisses de la Côte d'Or, il est mobilisé pendant la Grande Guerre au service de santé. L'évêque de Dijon, ayant probablement senti en lui un don pour la communication, le nomme à la direction des œuvres diocésaines et des œuvres de presse en 1928, puis chanoine honoraire. En 1939, le deuxième conflit mondial qui se profilait à l'horizon se concrétise. Une drôle de guerre commence. Le 10 mai 1940, l'Allemagne déclenche la bataille de France et provoque un véritable ras de marée dans le nord du pays. Dijon est dans la ligne de mire. Les troupes de la Wehrmacht entrent dans la ville le 17 juin et prennent le contrôle sous la direction du commandeur Willy Wolf. Robert Jardillier, son maire, a fui avant même l'arrivée des occupants. Il faut des hommes à la tête de la cité des ducs et le chanoine Kir est choisi comme membre de la délégation municipale. Cinq jours plus tard, le maréchal Pétain signe l'armistice à Rotonde, dans le même wagon et à l'endroit précis où avait été signé l'armistice de la guerre de 14-18. Caprice d'un Hitler revanchard. Cette capitulation n'est pas du goût de tout le monde, pas plus du général de Gaulle basé à Londres, que du wenkir dont la ville est déjà le triste théâtre de perquisitions et arrestations. Alors que le front est bien éloigné de la capitale bourguignonne, Dijon est utilisé comme lieu de transit des prisonniers de guerre dans l'attente d'un transfert vers l'Allemagne. Le camp de Longvic les Dijon accueille plus de 35 000 détenus de métropole et d'Afrique dans un campement prévu pour 3 000. La dysenterie est la plus fidèle compagne de ces hommes parqué comme du bétail dans le sinistre front de Sadlag 155 Le Kier n'est pas homme à accepter une telle cruauté aux portes de sa ville. Il entre en résistance avant même que les réseaux ne s'organisent et fait libérer 5000 hommes du camp. Cette action lui vaut d'être arrêté par la Gestapo relâché deux mois plus tard, mais relevé de ses fonctions municipales. Résistant de la première heure, capable de s'opposer à l'ennemi, qui est revu comme le nouvel homme fort de Dijon par les patriotes. Les collaborateurs, en revanche, voient d'un très mauvais œil ce religieux en soutane qui se mêle de politique et entrave les décisions de Vichy. Il faut dire que depuis la Révolution française et la Troisième République les religieux ont bel et bien disparu du paysage politique. Rappelons-nous cette apostrophe de Jules Ferry. Il faut désormais, je cite, « construire l'humanité sans dieu et sans roi ». C'en est fini des Mazarins, Richelieu et autres Sieyès même si l'habit ne fait pas le moine. Investi dans différentes actions clandestines au service de ses administrés, Kir fait l'objet de plusieurs arrestations et même d'une tentative d'attentat à son domicile. Le chanoine racontera plus tard qu'il aurait été même condamné à mort. Blessé par plusieurs balles, il échappe à la milice en quittant Dijon qu'il retrouve le 11 septembre 1944, jour de sa libération. En mai 1945, Félix Kir, élu maire de la capitale du duché de Bourgogne, endosse l'écharpe tricolore qu'il ne rendra qu'avec son dernier soupir. 23 ans plus tard. Également élu conseiller général de la Côte d'Or et député à l'Assemblée nationale, il préside dans l'hémicycle les années où il en est le doyen, avec sa soutane noire qui jamais ne le quitte, même lorsqu'il se coiffe d'un képi pour assurer la circulation devant l'hôtel de ville. Actif pour sa ville, dans laquelle il réalise un lac artificiel pour réguler les crues de l'ouche, et crée de nombreux jumelages avec des villes européennes. Monsieur le chanoine maire n'a pas sa langue dans sa poche. Un député communiste qui se moque de son dieu, en lequel il croit sans jamais l'avoir vu, il rétorque avec sa gaillardise légendaire. « Et mon cul, tu l'as vu Et pourtant, il existe. » Un autre jour, sur les bancs de l'Assemblée nationale, il riposte à une accusation avec cette réplique non moins mordante. Je cite. « Mes chers confrères, on m'accuse de retourner ma veste et pourtant, voyez elle est noire des deux côtés. Bon vivant devant l'éternel et bourguignon qui plus est, le curé charismatique aime le bon vin. Un journaliste qui l'interroge devant l'assemblée, avant qu'il ne se rende à un déjeuner, lui demande pourquoi une bouteille dépasse de sa robe. Et le chanoine de répondre. J'ignore ce qu'on va me servir, alors j'ai emporté du Montrachet assurément, il a bon goût ce Félix. Kyr, avec son sens aigu de la communication et du partage, fait la promotion d'un apéritif de sa région, le Blanc Cassis, tant au Palais Bourbon que pendant les réceptions d'igenaises officielles. Très vite, la maison Le la Lagoutte, créatrice de la crème de cassis que l'on mélange avec du bourgogne à adopte le nom de Kyr pour nommer le fameux cocktail. Ses concurrents se permettent de s'approprier l'appellation avec l'accord de Félix jusqu'en 1992 où un arrêt de la cour de cassation ne donne l'exclusivité de la marque à la famille Damido. Le nom du chanoine ambassadeur entre dans le vocabulaire et le dictionnaire français. Ainsi qu'en témoigne cette citation parue dans le magazine La Maison de Marie-Claire en février 1967. Le seul cocktail fort à la mode acceptable avec du vin est le Kir. Le message est fort, bien que ce fût une autre époque. Le chanoine Kier est un homme à la personnalité déroutante et parfois contradictoire, source de controverses. Lorsque Nikita Khrushchev s'annonce à Dijon en mai 1960, le maire se réjouit et regarde avec joie les cafés dijonnais inventer pour l'occasion un nouveau cocktail baptisé le double K. Un Kir agrémenté de vodka. Sans doute un clin d'œil au papa doublé cubain d'Ernest Hemingway. Un veto épiscopal interdit aux prêtres de se rapprocher du premier secrétaire du parti communiste russe, responsable de persécutions catholiques. Les deux hommes se rencontrent malgré tout, quelques jours plus tard, à Paris, pour le meilleur et pour le pire. Le chanoine justifie son amitié pour Khrouchev par le rôle de libérateur du joug allemand que les Russes ont joué durant la guerre. Conservateur et non-conformiste à la fois, mêlant l'âme d'un curé de campagne à celle d'un politique ambitieux, aussi débonnaire et jovial que ferme et autoritaire, génie de la communication, aimant amuser et frapper les esprits, le chanoine député Merkir n'a pas davantage renoncé à son blanc casse qu'à sa chaire religieuse ou son fauteuil municipal. Sans doute est-ce pour cela que certains aimaient à l'appeler le « clown de la politique ».